0: Bendito, alabado, glorificado, exaltado sea el nombre por encima de todo tu nombre el nombre a cuya rodilla en la tierra y en el cielo todas las rodillas se doblarán y toda lengua proclamará que Jesús es el Señor para gloria a nuestro Padre Dios. ¿Qué tal queridos y amados amigos? Y qué alegría estar con ustedes en este su programa Conozca primero Fe Católica soy el Padre Pedro Núñez, hoy tenemos un programa muy interesante y vamos a estar hablando de uno de los primitivos santos de la Iglesia Católica que se remonta al año 200 imagínense ustedes si hace tiempo que la iglesia católica está en vigencia, tocando corazones, sanando personas por dentro, por fuera y llevando muchas almas a los pies de Cristo Jesús, bendito sea Dios. Una trayectoria pues, imposible de, de, de asimilar en, 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 en toda una vida, porque son tantos años de servicio, de, de experiencia de Dios pero antes de hablar absolutamente de ese, ese santo, ese hombre de Dios que se llamaba Blas, nos fuimos en presencia de Dios, hermano hermana, vamos a orar, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén, amén. Caramantísimo Padre bueno, Padre misericordioso, estamos todos llamados a la santidad, Señor, no a la mediocridad, mi Dios, como muchas personas pretenden vivir su cristianismo. Ayúdanos, Padre Santo, a dejar a un lado todo aquello que nos esclaviza, todo aquello que nos hace sentir atados, mi Dios, a las cosas del mundo sin ti, Señor, para poder comenzar hoy, en este preciso momento, una nueva vida. No es fácil Señor, no es fácil Pero con tu gracia todo lo podemos Y sabemos que de tu mano Señor Jesús Lo imposible se hace posible Y nuestra, Señor, será la gracia que necesitamos Para caminar de victoria en victoria De gloria en gloria hasta llegar a tu presencia Tú que nos estarás esperando con brazos abiertos Para, como dicen en México, para apapacharnos, Señor Y para hacer de nosotros una criatura que resplandezca de tu presencia en la gloria que es el cielo. bendícelo Señor, bendice a este hijo tuyo, santifícalo, Señor, colmalo Dios, de tu santo poder, de tu santa gracia, de tu santo espíritu, para que este hijo que tanto tú amas comience a vivir según los parámetros que nos ofrecen los santos de todos los tiempos, los hombres y mujeres, jóvenes y niños que han dado todo por ti, Señor. Que también nosotros, a pesar de que a veces pensamos que es imposible la santidad, que estemos conscientes, mi Dios, que para ti no hay imposibles, que todo lo podemos, porque contigo, Señor, siempre seremos más que victoriosos. Te pedimos, oh Dios, muy especialmente por las familias de todos y cada una de las personas que nos están viendo que nos están escuchando santificalos Señor y a través del ejemplo de papá y mamá particularmente ayúdalos para que Jesús llegue a ser la prioridad por excelencia de sus vidas Señor para que Jesús sea no solamente la meta pero también sea ese que es el mejor amigo el más fiel compañero en quien todo lo podemos y para quien todo es posible que el Señor los bendiga hermanos y hermanos en abundancia esté ahí por siempre y los colme de su santa paz. A Cristo que vive, gloria, honra y honor por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Damos gracias a Dios, hermanos y hermanos, Por tanto, ustedes que nos escriben, pues pidiendo que les ayudemos a ustedes con oración. Y es un placer para nosotros poderlo hacer. Porque qué hermoso que confíen en nosotros para que juntos podamos clamar al cielo. Y pedir misericordia al Señor por nuestras necesidades. Yo quiero pedir muy particularmente por Julio Ali, que en estos momentos se encuentra en pues, cuidados intensivos en Nueva Orleans, que el Señor le bendiga. Y si sí es su santa voluntad que se recupere pronto, para que pronto pueda regresar a casa. Por su familia también y por todos aquellos que están en necesidad. Quiero pedir muy particularmente por Isidro Calante, por su familia y también pues, pedir que el Señor los colme de su santa gracia, para poder así reconocer que el plan de Dios siempre es perfecto. Pedimos también por Julia, que falleció hace poco, también en León, es que el Señor le bendiga, bendiga a su familia y a ella desde la corona de los santos, que es el cielo. Pedimos también por Madre Rosita, del monasterio de Nuestra Señora de la Concepción, en la Concepción Cuenca, Ecuador, eh, Cuenca Ecuador le envía saludos Dice eh, el, el, el teleprompter Y que lo mantiene en sus oraciones Muchísimas gracias Que Dios nos bendiga a todos Y que el Señor les corone Con el amor que solamente viene De su corazón eh, que, que, que palpita de amor por nosotros Yo soy de Carolina del Norte Pido oración por su hijo Gabriel Y también pido oración por la familia eh, Jiminyan y Peña, que el Señor les bendiga en abundancia hoy siempre. Fabiola de New York, pide oración por sus hijos Antonio y familia, y también por Ana y su esposo. Dios les colme de muchas, muchas gracias, de muchas bendiciones. Gloria de California pide oración por su salud y sus necesidades. Que Dios te bendiga, Gloria, en abundancia hoy siempre. Y Vitalina de Sacramento, California, pide oración por su hijo Mario, que Dios bendiga a Mario y lo encamine siempre en el camino de la santidad que es Cristo Jesús el Señor. Y también, pues, pedimos por eh, Armella, Angélica de Miami, Florida, que pide oración por las almas de Luis Colón, eh, Jorge eh, Enrique y Wilda Santiago. También pide por los enfermos de COVID-19 y nos unimos a esta oración tuya para pedir por todos los que están enfermitos que el Señor los sane y si es su santo voluntad que pronto puedan regresar a casa. María de Texas, pido oración por su salud, que Dios te bendiga María. Y también pedimos por todos aquellos que solicitan oración a través de la página de Facebook de este servidor. Dios les bendiga y colme sus necesidades en abundancia y ustedes experimenten el poder sanador de Cristo Jesús nuestro Señor. Recuerden, hermanos y hermanos, que los únicos medios oficiales de las redes sociales de este servidor del Padre Pedro Núñez son los siguientes. Facebook, vayan por favor a facebook.com diagonal Núñez. facebook.com diagonal Y si no se han suscrito, por favor, háganlo para que reciban así, pues, eh, regularmente, palabras de esperanza, de fe, y sobre todo, impulsos que les ayudan a acercarse más al Señor Jesús. Estamos en Instagram, estamos en Twitter y estamos en YouTube. Para comunicarse con nosotros, vía cualquiera de esos tres medios, vayan por favor a arroba padre Pedro Núñez, padre Pedro Nunes. Y por favor, tengan cuidado con perfiles falsos que piden apoyo económico en mi nombre. Eso nunca lo haríamos a través de esos medios que acabo de mencionar. Hermanos y hermanos, ¿creen ustedes que Jesucristo está vivo? ¿Creen ustedes que el Señor Jesús lo que dijo, lo cumple? He venido no por los sanos, sino que he venido por los enfermos. Y todos estamos enfermos. Yo recuerdo que una vez, en una preparación de un evento de evangelización, eh, pidieron los coordinadores a las personas que ellos conocían, que ellos dijeran a otras personas también, <ríe> Que, de, que cuántos enfermos había en su casa Y no solamente físicamente Pero puede ser emocionalmente Un trauma un, Una situación amarga, difícil Puede ser también pues, Emocionalmente, psicológicamente En fin Puede ser en tantas formas diferentes Que se presenta la enfermedad Y un señor le manda Un libro en aquellos tiempos Un libro de números telefónicos ¿sí? Una guía telefónica porque realmente todos estamos enfermos. Y todos necesitamos de la mano sanadora de Cristo Jesús para levantarnos y comenzar una vida nueva. Por eso Jesús dice, he venido no por los sanos, sino que por los enfermos. ¿Y quién no tiene alguna enfermedad? ¿Quién no tiene algún dolor, alguna cosa que le ha hecho sentir como que no vale la pena lo que se está haciendo? Para bien de sí mismo y para bien de otros y sí vale la pena hermanos y hermanos porque Dios no está muerto Dios está vivo y en Cristo Jesús si pones tu mirada en Él hay victoria hermano hermana a mí me fascina el pasaje de la Biblia del Evangelio según San Mateo capítulo 14 en que Pedro se está hundiendo el agua ya parece que no hay esperanza el torbellino lo está llevando hacia abajo y se está ahogando pero Jesús está arriba en la barca Pedro tiene dos opciones o dejarse hundir, ahogarse, o mirar hacia arriba y pedir al Señor que lo salve. He venido para que tengas vida y vida en abundancia. Se lo dice a Pedro también. ¿Y qué es lo que hace Pedro? Comienza a gritarle al Señor, ¡Sálvame, Señor! ¡Sálvame, Señor! Y Jesús lo saca del torbellino en que está metido y Pedro puede experimentar vida nueva. Y es lo que Dios quiere para ti y para mí al día de hoy. Que dejemos de ser, pues, más o menos light en nuestro compromiso con el Señor y que comencemos a caminar en santidad. Y por eso la iglesia, en su gran sabiduría, nos presenta hombres y mujeres, jóvenes y niños que han optado por la santidad. Dice la palabra de Dios en eh, la carta de Santiago, capítulo 5, versículo 16, dice lo siguiente, la súplica del justo tiene mucho poder. ¿Escucharon? La súplica del justo tiene mucho poder. Por eso pedimos la intercesión de los santos. No que los santos tengan poder en absoluto, el poder lo tiene Dios. Pero Dios manifiesta su poder a través de estos medios, pues, eh, medios útiles, ¿sí? Para poder llevar su gracia a todos y cada uno de nosotros. Dios es la causa primera, así decía Santo Tomás de Aquino. Nosotros somos causas secundarias y Dios utiliza causas secundarias a todos nosotros para levantarnos, para sanarnos, para liderarnos, y sí, para salvarnos. Una palabra que alguien diga puede cambiar la vida de una persona. Un gesto de cariño, un gesto de ternura, un gesto de fe, puede cambiar el curso de la vida de una persona. Por eso la palabra de Dios también predica. Y predica tiempo y destiempo. Segunda Timoteo capítulo 4, versículo 1 y adelante, dice San Pablo. La súplica del justo... Tiene mucho poder. Este hombre llamado Blas, eh, en el año 219, 220 más o menos, optó por ser una persona entregada al Señor. ¿Sí? Su vida era vivir para el Señor. Y llegó a ser obispo. Por eso ustedes lo ven con una mitra en la cabeza. La mitra es símbolo de, la, de, la, de las dos naturalezas de Jesús la humana y la divina. Y es el obispo quien, eh, pues, sucesor de los primeros apóstoles del Señor, tiene la gracia de dar esa presencia de Dios a aquellos que se acerquen a Dios, a Jesucristo. Esa fue la intención de, de, de Blas, de poder llevar a Jesús a muchas personas. Estamos hablando del principio de la cristiandad, en aquellos tiempos eh, la cristiandad era perseguida el catolicismo era perseguido la iglesia era perseguida por cero de parte de los emperadores que pensaban que si la gente se iba con los cristianos entonces ya ellos no iban a tener la misma influencia sobre la gente quienes pensaban en su mayoría que ellos eran dioses que los emperadores eran dioses y el caso es que Tanta gente va a donde Blas porque Dios a través de Blas hacía cosas grandes, hacía milagros, ¿sí? Y pues el encargado de, de, aquel, de aquella área, estamos hablando de Armenia, y Armenia es un país que está entre África y también pues Asia. Y lo que hicieron fue que lo tomaron preso porque... Sentían de que aquel hombre podía traer mucha gente y apartarlos de las falsedades de los dioses, de los ídolos que los romanos decían que debían de creer. ¿Y qué fue lo que pasó entonces? Que eh, lo llevaron a juicio para que él negara su fe en Cristo Jesús. Pero él con más fuerza, con más poder decía, no, yo creo en Jesús. Y Jesús es el único y verdadero Dios. No hay otro fuera de Jesús. Que tiene que cambiar, porque si no cambia, lo vamos a matar. pues. Mi vida le pertenece a Cristo, decía. Qué integridad de ser, hermanos. Yo me pregunto si yo ante una realidad así, si yo pudiera de verdad proclamar a Cristo, pase lo que pase, a Él con un rastrillo, es decir, con uno de esos de esos tubos que tiene como dientes de acero, le empezaron a degollar la espalda o a romper la tela de la dermis en la espalda para que él se arrepintiera de creer en Jesucristo. No pudieron convencerlo. Y el caso es que lo llevaron para degollarlo, totalmente para ahorcarlo, pero no ahorcarlo, sino para decapitarlo. Y muchas personas seguían porque admiraban la fe de aquel hombre. Qué hermoso si pudieran también admirar tu fe y la mía, hermano. Y el caso es que una mujer lleva a un niño que se había quedado en medio de su garganta como una especie de espina de pescado. Y Blas, que era médico también, con la gracia de Dios le pudo extraer la espina y aquel niño no murió. La gente estaba sorprendida y agradecida y muchas más gente siguieron pidiéndole a Blas aún después de su muerte. Qué hermoso que lo que podamos pedir sobre todo al Señor es que nos dé la valentía de Blas, que nos dé la fe de Blas y que al igual que Blas podamos decir, Señor, todo tuyo. No importa si tengo que sufrir, padecer, quiero ser tuyo aún hasta la muerte si es necesaria porque mi vida te pertenece a ti, Señor. Que Dios nos dé esa gracia, hermanos. Quiero recordarles, hermanos y hermanos, que tenemos un nuevo libro, ya algunos de ustedes ya saben, se, ya se titula Conozca más su fe católica, que responde a unas 100 preguntas sobre la fe lo puede adquirir yendo al catálogo religioso de WTM con todas las demás publicaciones que este servidor, por gracia de Dios, ha podido escribir, como Conozca fe Católica, Cuántas iglesias fundó a Jesús, 150 historias que cambiarán tu vida y promesas bíblicas para tiempos difíciles para adquirir el libro que les mencioné al principio, cualquiera de estos libros o todos los libros, por favor, comuníquense al catálogo religioso de WTN, el número telefónico 205-795-5814, repito, 205-795-5814. Nuestro número telefónico para que se comuniquen con nosotros, 205-271-2924, repito, 205-271-2924, cualquier pregunta, duda, Comentario, estamos a su entera disposición. Vamos a una pequeña pausa, regresamos en cuestión de momentos, así que, hermano, hermano, por favor, no se vayan, quédense con nosotros. rey de reyes, y sí señor de señores, gloria, honra y honor por los siglos de los siglos, como decimos, amén. ¿Qué quiere decir la palabra amén? Hágase, hágase. El amén debe ser la aclamación más poderosa del pueblo de Dios. Un amén, así como que no. Amén, amén. Bendito sea Dios. Tenemos a Olga desde Miami, vía telefónica. Olga, ¿me escucha? Sí, cómo no, padre. Bienvenida, Olga. Es un gusto tenerle. Adelante, por favor.
1: Ay, padre, perdóneme la pregunta que le voy a hacer,
0: no, pero no, Dios, eh, sé
1: yo yo sé que, que yo soy temerosa de Dios y todo eso. Amén. Y siempre he llevado la religión desde chiquita, la católica. Uh -huh. Y hace 20 años mi hijo sufrió un accidente y
0: ¿Qué edad tenía?
1: Tenía 26 años cuando 26. el accidente. Okay. Y yo lo cuidé 20 años a él uh -huh. en la casa. Y entonces, um, eh, él después del accidente, yo traté de que uh, vinieran algunos padres a, a ver si le daban be la bendición
0: uh -huh. o le uh -huh. daban los óleos uh -huh.
1: para los enfermos y eso o le pudieran dar la, la hostia, pero como él no podía tragar, Ajá. entonces, um, porque él no podía alimentarse por la boca,
0: claro, no claro. por el estómago. Y usted lo cuidó, y entonces
1: por... yo consulté con muchos um, eh, prelados de la iglesia, los padres, mm -hmm. y entonces, um, pero ni uno me dio ninguna respuesta de que vinieran a, a la casa o que tenía me dijían, siempre me decían que tenía que buscar una que me tocara más sí. cerca de la,
0: ajá, de,
1: la de donde yo vivía ya
0: yeah.
1: pero entonces siempre fue la respuesta siempre fue no sé negativa por lo, por lo menos yeah. pero yo me yo seguía adelante con él y, y siempre le ponía usted se me está yendo
0: de vez en cuando la voz se me está se está apagando Siempre a, le daba un poquito la, más a, a, al, al teléfono, recibidor, por favor. Sí.
1: Le echaba agua bendita, le leía la Biblia y le platicaba de Dios y todo. Pero yo quisiera. Él murió el, el 20 de.
0: No le oigo bien, no le oigo. El, bien,
1: el, no le 8, 8. Hace un año y medio. Y yo quería saber, padre, perdone lo que le voy a decir, pero yo quisiera saber si su alma ha sido elevada o porque
0: yo a veces lo presiento a él. Olga, eh, mi corazón se vuelca hacia usted en, en cariño y sobre todo pues, en, en deseos de que usted se sienta que su hijo está en la presencia de Dios. Eh, eh, yo la felicito por todos esos años que usted cuidó de su hijo. Solo una madre puede hacer lo que hizo usted, con el amor con que usted lo hizo. Hay muchas personas que cuidan a sus seres queridos, definitivamente, pero yo creo que nunca con el amor que una madre, pues, entregada a, a, a su hijo, puede hacer lo que usted fue capaz de hacer. Mire, eh, aunque el ser humano puede estar eh, incapacitado para moverse o para hablar, etcétera. Eh, ...se nos recuerda que lo último que se, se pierde... ...lo último que muere es el cerebro... ...cuando el cerebro muere pues ya no hay esperanza de nada... ...pero usted le habló a su hijo de Dios... ...usted le platicó de Dios... ...usted hizo todo lo posible para que su hijo... Eh, ...se centrara en Dios... y no lo estoy diciendo para que se sienta un poquito mejor... ...pero si el sacerdote no puede visitar... ...por razón que sea... ...y a veces son tantas las situaciones... Y somos, pues, no suficientes, pues, se hace un poco difícil a veces, ¿no es cierto? Pero en un caso como ese, Olga, eh, lo que usted debió haber hecho, que, pues, ya no, ya no lo hizo, pero para que sepan las personas en un futuro, ayudar a esa persona a, como que, pedir perdón a Dios, aunque sea en su interior, de cualquier pecado cometido, y de aceptar el Señorío de Jesucristo en su vida. Entonces eso es suficiente para que esa persona haciendo las paces con el Señor Jesús, pues pueda entrar en la gloria de Dios. Si tiene que pasar por purgatorio o no, en el caso de su hijo, yo creo que su hijo no pasó por purgatorio porque el purgatorio lo experimentó aquí en la tierra, veintitantos años, ¿no es cierto? Pero yo estoy seguro, mire, que en la misericordia de Dios, Dios a través de sus palabras, Olga, a través de sus oraciones a través de la lectura de la Santa Biblia, eso tocó el ser de su Hijo. Y yo estoy seguro que su Hijo experimentó un verdadero arrepentimiento hacia el Señor Jesús. Y yo estoy seguro que su Hijo en estos momentos está muy cerca de Dios. Así que regocíjese, porque usted fue un instrumento fiel en las manos de Dios para ayudar a su Hijo a poder no solamente hacer las paces con Jesús, pero a poder estar muy cerca del Señor que Dios me la bendiga, Olga, y gracias por su excelente testimonio de vida cristiana. Dios la acompañe siempre. Gracias por su llamada. Tenemos un correo electrónico. con Una pregunta, adelante, por favor.
2: Bendiciones, Padre. ¿Por qué el diablo anda suelto si se le tiró al infierno y la Virgen en Fátima mostró el infierno? ¿Por qué anda tentando a la gente si él tiene que estar en el infierno? Saludes de un fiel seguidor de WTN en Chile, Eliana. <risa>
0: Eliana, muchísimas gracias. ¿Dónde está el infierno? ¿Dónde está el infierno? ¿Qué es el infierno? El infierno es total y completa ausencia de Dios. Es decir, es un vacío tan grande que no se puede, no se puede decir con palabras. Porque el estar o el sentir o el ser lejos de Dios, apartado de Dios completamente... Eso es lo más terrible que le puede pasar a un ser humano. Aún los pecadores, más pecadores, más crueles en este mundo, en alguna forma experimentan la misericordia de Dios, ¿cierto? Aunque ellos no quieran aceptarlo, aunque no lo entiendan, aunque no les guste, aunque no les interese, experimentan la misericordia de Dios, el amor de Dios. Porque desde que tú abres tus ojos por la mañana, ya estás recibiendo el milagro de la vida que Dios te está dando. Y por ahí pues, podemos seguir todo el día, ¿no? Pero Dios en su infinita misericordia no deja a sus hijos. Eh, Jesús lo ha prometido, no los dejaré huérfanos, estaré siempre con ustedes. Y no solamente para sus discípulos más cercanos, sino que para todos nosotros. Entonces, el infierno es el momento, el tiempo que deja de ser tiempo y deja de ser momento, en que el ser humano para toda la eternidad tiene una... Terrible, completa, horrorosa depresión Porque no tiene ni un ápice de la misericordia Del amor, de la presencia de Dios Entonces, ¿dónde está Satanás? En ese estado En ese estado Claro que Satanás está en el infierno Satanás está en el infierno Porque Satanás no, está privado totalmente De la misericordia, del amor, de la presencia de Dios y eso es horrible. Ya he dicho anteriormente en uno de estos programas que es como quererse morir, no te puedes morir porque estás muerto. Y es para toda eternidad. No porque Dios quiere castigarnos, sino que porque el ser humano en su soberbia opta por separarse completa y totalmente de Dios. Entonces, el decir que Satanás está en el infierno, definitivamente. Pero Satanás tiene un montón de secuaces también. Y aunque Él esté en un sitio determinado, Él tiene influencia en una forma maléfica sobre los seres humanos a través de sus demonios. Es toda una eh, estructura demoníaca con la que trabaja Satanás. La palabra de Dios en el Evangelio Según San Mateo, capítulo 16, perdón, capítulo 8, versículo 16, dice aquí, versículo 28, al llegar a la otra orilla, ¿quién? Jesús, ¿verdad? dos endemoniados salieron de entre los sepulcros y empezaron a gritar no te metas con nosotros hijo de Dios lo reconocieron como el hijo de Dios es decir eh, el decir que Jesús es el hijo de Dios es que Jesús es igual a Dios ¿por qué? porque es de la misma esencia que Dios y continúa diciendo ¿has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? ¿y cuál es el tiempo del tormento total, pues el fin del mundo, cuando ya Satanás y se sus secuaces no pueden hacer absolutamente nada para ganar almas para el infierno. El Evangelio según San Lucas, vamos a ver un momentito, bueno, aquí que estamos ya en el Evangelio según San Mateo, <coughs> perdón, en capítulo 9, vamos al versículo 9, o el versículo 29, mejor todavía, vamos al versículo 29, um, vamos a ver aquí un momentito, Versículo 29 Dice eh, Cuando Jesús estuvo en casa Los ciegos se le acercaron Y Jesús les preguntó ¿Creen que puedo sanarlos? Contestaron sí Entonces Jesús tocó sus ojos Y dijo Hágase así como ustedes han creído De nuevo El deseo de Satanás es que no creamos Que Dios tiene poder para sanarlos y por eso es que Jesús le pregunta a ellos, si creen que realmente Él tiene poder para sanarlos, para darles vida nueva. Tienen que tomar una decisión. Y la decisión unánime es si sí, creemos en ti, Señor Jesús. Y eso tiene que haber brotado a lo profundo del corazón. ¿Por qué? Porque en ese momento quedaron sanos. La palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas. Vamos a ir un momentito aquí. El Evangelio según San Lucas. En el capítulo 11, versículo 20, hablando de los demonios, dice, En cambio, si he hecho los demonios, es decir, hablando de un número de, de demonios, con el dedo de Dios comprendan que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Satanás usa demonios. El demonio del alcohol, el demonio de la droga, el demonio de la lujuria. ¿Cuántos demonios hemos tenido nosotros en nuestra vida?, el demonio del orgullo, el demonio de el, la autosuficiencia, de no necesitar de Dios, el demonio del chisme, el demonio de la avaricia, tantos demonios, ¿verdad? Y todos estos demonios, ¿qué es lo que tratan de hacer? Apartarnos de Dios, ¿para qué? Para que un día estemos en el infierno. Dios nos libre de ese mal eterno y nos ayude a vivir en santidad según la voluntad de Dios tenemos en estos momentos un correo electrónico con una pregunta, adelante por favor
3: hola padre Pedro me da mucho gusto saludarte y ver que está muy bien en Dios todopoderoso soy fiel admirador suyo y de su programa y qué bueno que hay espacios como este para uno soy una persona apegada a los planes religiosos de Dios bueno quizás no tan apegado, pero sé lo que es bueno y lo que no se debe hacer y he aprendido a conocer también la fe a través de este programa. Sigo los principios de una vida católica como me lo infundió mi madre, que es una santa en todos los aspectos de la palabra, como madre, como mujer, como persona. Ella es muy especial, a la que adoro, amo, cuido, protejo, le doy mi cariño y admiro. Soy una persona muy obediente a mis superiores, respeto mucho las decisiones de los demás y me gusta ayudar siendo solidario mientras esté al alcance y lo pueda hacer. De mi parte soy hijo único. Mi madre me tuvo fuera del matrimonio. Mi consulta es, ¿vivimos en pecado mi madre y yo ante esta situación? Yo por haber nacido fuera del matrimonio y no como lo manda Dios que es dentro del matrimonio y por otro lado mi madre por haber dado a luz fuera del matrimonio. Y ahora, ¿qué va a pasar? ¿Será que Dios está molesto con nosotros por eso y nos va a desterrar, ya que estamos desobedeciendo a uno de los mandamientos sagrados de la Santa Madre Iglesia Católica, que es el número 7? Espero su amable respuesta, Padrecito, y que me pueda ayudar a esta incógnita que me pasa por mi cabeza una y otra vez y no me deje en paz, porque siento que tanto yo como mi madre estamos viviendo en pecado. Saludos, Roy Esteban de Costa Rica.
0: Roy Esteban, Dios te bendice. Muchísimas gracias por tu pregunta y muchísimas gracias por amor, amar tanto a tu mami. Que nunca dejes de amarla como un don maravilloso, un regalo maravilloso que Dios te ha dado por lo mucho que te ama. Ante todo, quiero, si me permites, eh, mirar dos cositas que tú dijiste. Primero que todo, hablas de... El, el mandamiento sobre la ausencia de castidad o el mandamiento sobre eh, el adulterio o la fornicación, eh, que es tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Eh, no es, el, no es el, el séptimo, como tú dices, sino que es el sexto. Dice la palabra de Dios aquí, no cometerás adulterio, es decir, no fornicarás, que en este caso pues, es la misma cosa. Eh, si vamos también, por ejemplo, al libro del Exo, en el capítulo, el capítulo 20, eh, y está después de el no matarás, sí está el, el mandamiento que dice, no cometerás adulterio, es decir, no fornicarás. De nuevo, fornicar o cometer adulterio es tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Y eso fue lo que pasó con tu mami. Eh, no digo que no sea una mujer santa, no digo que no sea una mujer admirable en todo el sentido de la palabra y tú bien pues has dado testimonio de esa realidad, ¿verdad? Eh, pues habla con ella. Si ella no se ha confesado de ese pecado y de otros que tal vez pueda tener, que por favor llévala o que vaya a ver a un sacerdote para que ella pueda reconciliarse con Dios y también pues pueda empezar a recibir los sacramentos, particularmente la Santa Eucaristía. En el caso tuyo, bueno, la otra cosa que quería decirte es que no digas, por favor, más, adoro a mi madre. Yo sé que se dice como que la amo tanto, 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 que no sé ni cuánto, ya la amo a ella, ¿no? Pero no lo digas porque adorar solamente a Dios. Entonces, uh, puedes decir, la amo muchísimo, la quiero entrañablemente, pero no digas más adorar, porque de nuevo, adorar solamente a Dios. Entonces, ese es un problema que a veces existe con la semántica que se usa, ¿no? Que realmente no va de acuerdo con la voluntad de Dios. Porque Dios es solo uno y solamente a Dios se le debe adorar. Pero en relación a ti, tú no tienes ninguna culpa, hermano. Tú no tienes ninguna culpa. Para que haya un pecado mortal, uno de los factores necesarios es que uno conozca eh, que está haciendo mal, que está ofendiendo a Dios... Y a pesar de eso, lo hace. Tú, en el vientre de tu mamá, ¿qué, qué opciones tenías? Ninguna. Bendito sea Dios que, pues, naciste, creciste, tu mamá te amó y te sigue amando al extremo, pero tú no tienes culpa ninguna. Así que mi consejo es que tú también vayas a confesarte porque todos tenemos pecados, todos hemos pecado y todos nos hemos apartado la gracia de gracia a Dios, ¿verdad? Romanos capítulo 3, versículo 23. Pero ve a comulgar, recibe la comunión y ve con tu mami. Qué dicha tan grande se puede tener cuando uno va con su mamá y su papá, o con los dos, o con los dos, a recibir a Cristo Jesús el don de vida que el Padre nos ha dado. Que Dios te bendiga. número telefónico para que se comuniquen con nosotros es el 205-271-2924. Repito, cualquier pregunta, comentario, duda, en fin, estamos aquí para servirles. 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa, hermanos, pero regresamos en cuestión de momentos. Así que, por favor, no se vayan. Quédense con nosotros. exaltado sea el nombre de Cristo Jesús, hermanos y hermanos. Bienvenidos a este segmento de su programa. Conozca primeros a fe católica, soy el padre Pedro Núñez. Qué bueno que estemos juntos. En estos momentos, en correo electrónico. Una pregunta adelante, por favor.
2: Padre Pedro, ¿de qué material deben ser los vasos sagrados? He visto en algunas iglesias que utilizan vasos hechos de latón, mármol, concha nácar y otros que no alcanzo a identificar. Gracias anticipadas por aclarar mi duda. Saludos desde México,
0: Mariana Anaí. Mariana Anaí, Dios se bendice. Lo mejor para el Señor. Es decir, el cáliz de acuerdo al misal romano debe ser por lo menos la copa donde el, pan y el, eh, perdón, donde el vino junto con el agua se convierte en la sangre de Jesús, es transformado en la sangre de Jesús, debe ser de oro o de plata. Eh, pues el tallo y después la base puede ser de otro material pero sobre todo la parte de adentro donde se encuentra cuando se va a encontrar la sangre de Jesucristo tiene que ser de oro o de plata o de una combinación de los dos eh, tiene que ser dorado si es posible eh, hay lugares donde por pobreza extrema dice el misal romano <coughs> Se puede usar estaño y plomo, una combinación de, de ambos, eh, pero la parte de adentro siempre tiene que ser dorada. dorada ¿sí? eh, Cristal no se vale, eh, barro no se vale, madera no se vale, en fin, ningún otro tipo de, de materia se puede usar para el cáliz, que va a ser eh, el, el que contiene la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y ningún obispo debe de consagrar un cáliz así. Espero que esto te haya ayudado. En estos momentos un correo electrónico. Una pregunta, por favor.
3: Buenas y bendecidas tardes, hermano en Cristo Jesús, Padre Pedro. Mi consulta es la siguiente. Estoy leyendo la Santa Biblia y leo en Génesis capítulo 5 en adelante, las edades que vivieron varias personas. Mi pregunta es, ¿esa edad es cronológica como hoy o se toma de otra manera? Espero su respuesta, César, desde Montevideo, Uruguay. Gracias, César. Muy interesante tu
0: pregunta y qué bueno que estás estudiando la Biblia. Te, te felicito, hermano. La mentalidad de los ancestros nuestros en la fe, eran personas que tenían una mentalidad muy diferente, una forma de pensar, de actuar muy diferente a la nuestra, e incluso en la forma de hacer historia. Cuando se hablaba, por ejemplo, de que una persona vivía X números de años, y aquí, por ejemplo, estoy mirando eh, la Santa Biblia, el libro de Génesis, capítulo 5, si me permite, voy a leer un poquito lo que dice aquí. Dice lo siguiente, Tenía Adán 130 años de edad cuando tuvo a su hijo, a su imagen y semejanza, a quien llamó Seth. Después que nació Seth, Adán vivió aún 800 años y tuvo otros hijos e hijas. Adán al morir tenía 930 años. Un montón de años, ¿cierto? sí. Continúa diciendo, voy al versículo 8: Seth al morir tenía 912 años. Tenía Enoch 90 años cuando fue padre de Cainán. Y el versículo 11 dice: Enoch al morir tenía 905 años. ¿Qué nos está diciendo la palabra de Dios? ¿Que vivieron todos sus años? Por supuesto que no. Pero para el autor bíblico. Para el autor sagrado, el vivir tantos años, lo que simboliza es que esa persona está muy cerca de Dios. Y claro, Adán está muy cerca de Dios, aunque Adán pecó. Pero Adán está muy cerca de la fuente de vida, que es Dios. Y eso es lo que quiere simbolizar el autor bíblico. Que estaba muy cerca de ese que es vida, de ese que da vida, de ese que sostiene nuestra vida que al fin y al cabo es Dios. Entonces, por favor, eh, tengamos siempre cautela cuando estamos leyendo un pasaje bíblico. En el Génesis hay mucha historia, hay mucha historia, y historia realmente que sucedió tal como el libro dice, pero también hay mucha alegoría y hay muchas eh, pues, formas de enseñar que no son historias, sino que son más bien como especie de enseñanza para que se pueda comprender algo de Dios y algo de la causa de Dios, sobre toda la creación, particularmente el ser humano. Espero que esto haya ayudado. Tenemos en estos momentos un correo electrónico. Una pregunta
3: adelante, por favor. Estimado Padre Pedro, con el respeto que usted se merece, creo que usted debería de referirse al Evangelio y no a sus experiencias, ya que estas son personales. Limítese a hablar de la Biblia. Luis Montoya.
0: Luis, muchísimas gracias por tu consejo. Si me pudieras decir dónde fue que, que fallé eh, expresando algo de mi vida, eh, pues quisiera saberlo, pero así, en esa manera en que me presentas tu pregunta, creo que sería imposible pensar cuál fue el momento, cuál fue la respuesta que di, que se apartó de lo que debía haber estado haciendo. De todas maneras, mil disculpas si en algo fallé, si hice algo mal hecho. No fue mi intención. Eh, y si yo pongo pues, algún ejemplo personal, es porque está siempre relacionado con lo que estoy enseñando. Que al fin y al cabo es la palabra de Dios que está contenida en la Santa Biblia. Que Dios te bendiga y gracias por tu consejo. Tenemos en estos momentos un correo electrónico. Una pregunta. Adelante, por favor.
2: Padre Pedro. Yo soy católica y tengo una hermana de sangre que se fue a la iglesia evangélica. Evidentemente no cree en la veneración a la Virgen en las imágenes y me indica que Lutero tenía la razón en relación a la iglesia católica y es muy vehemente en su creencia. Como católica, ¿cómo se puede defender nuestra fe frente a esas personas y planteamientos? Muchas gracias. Atentamente, Liliana Sáez.
0: Liliana, ¿sabes lo que dice la palabra apostasía? Significa dejar públicamente lo que para uno ha sido la doctrina que ha abrazado, como en el caso del catolicismo, que es la iglesia fundada por Jesús, la iglesia católica, para irse a otra iglesia. Es decir, en este caso es dejar la verdad para irse a una copia de la verdad. Martín Lutero no tenía autoridad en absoluto para irse en contra de la iglesia en la forma que lo hizo mija eh, la casa no se limpia por fuera nada más está bien limpiada por fuera eh, que, la, que la iglesia resplandezca de santidad en todo el sentido de la palabra pero acuérdate que no todo el mundo piensa igual y no todo el mundo está en el mismo nivel espiritual lo que tenemos que hacer es seguir luchando para alcanzar esa meta que Dios quiere para nosotros que es Unión con Jesús, que es la santidad. Entonces, eh, hay que limpiar la casa por dentro. Martín Lutero eh, se impacientó y tomó eh, las riendas por su propia cuenta y como resultado se formó una división en la iglesia tremenda, horrible. Y es lo que quiere Satanás. La palabra diablo, como hemos dicho anteriormente, significa el que divide. Y eso es lo que sucedió se dividió la iglesia y la iglesia protestante se ha dividido una y otra y otra vez, mientras la iglesia católica bendito sea Dios se ha mantenido unida pero ¿por qué tanta división? porque viene uno y dice no, no, yo tengo la verdad y tal vez un pastor que ha estado estudiando teología biblia por, por dos semanas, tres semanas no, no quiero minimizar eh, los estudios de nadie pero realmente nada que ver ¿Y con qué autoridad se paran a hablar diciendo lo que ellos quieren decir, pero sin estar seguros de lo que están diciendo de acuerdo a lo que Jesús realmente quiso enseñar, lo que los profetas y lo que el Antiguo Testamento en su totalidad quiere enseñar? No tenemos prácticamente ningún derecho de enseñar si no sabemos lo que estamos enseñando. Y la única forma de enseñar Correctamente, Lo que estamos enseñando es cuando estamos en eh, sumisión a la, la doctrina de Jesús dada a nosotros a través de la iglesia que Él fundó, que es la iglesia que es una santa católica apostólica, no solamente lo que contiene la Biblia que es un libro católico, porque fue la iglesia católica la que compuso este libro, como está hoy día, sino también la tradición apostólica. Cuando hablamos de tradición, no estamos hablando, ah, porque mi abuelita dijo tal cosa. No, no, estamos hablando de lo que enseñaron los discípulos de Jesús desde el principio y sus sucesores también, que está en armonía con lo que enseña la palabra de Dios, la Santa Biblia. Entonces, nos vamos a esta iglesia, nos vamos a otra iglesia y no saben lo que estamos haciendo ni a quién estamos siguiendo. La palabra de Dios es clara. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 18, nos dice que Jesús funda una sola iglesia. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia, una sola. Martín Lutero no tiene autoridad en absoluto. Y Jesús promete que los poderes del infierno jamás la podrán vencer. Ni Martín Lutero ni quien sea podrá vencer la iglesia de Jesucristo. Porque esta es voluntad divina. La palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo capítulo 28, versículo 19 y 20, da autoridad, autoridad, Jesús da autoridad a sus primeros discípulos para que vayan al mundo y hagan discípulos de todas las naciones. Sí. Y Jesús promete al Espíritu Santo que se les da a ellos el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2, versículos de 1 al 10. Jesús prometió al Espíritu Santo y dijo Jesús que el Espíritu Santo los guiará en la verdad. Juan capítulo 16, versículos 2 y 13. Y la verdad, dice el evangelista Juan, capítulo 5, nos hará libres. Pero sin embargo, cada cual va por su lugar y somos desobedientes. Somos desobedientes. La oración de Jesús en el huerto de Getsemaní, Juan capítulo 17, versículo 21, Padre, que todos sean uno, como Dios, somos uno, que sean uno, Padre. Entonces el mundo creerá que tú me has enviado, porque hay tanta gente que no cree en Jesucristo, porque estamos dando un terrible testimonio de lo que significa creer en Jesús. ¿Y qué significa creer en Jesús? Vivir como Jesús nos pide. ¿Y cómo nos pide Jesús? Que nos amemos como Él nos ha amado. Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículos 34 y 35. hay un justo juez. Y un día vamos a tener que compadecer delante del justo juez. Desafortunadamente, en la Iglesia Católica hay mucha gente que ha dado mal ejemplo. Sin que Iglesia no han dado mal ejemplo. Pero tenemos la tendencia a mirar a las personas que han hecho mal y a las personas que han vivido en santidad, como Blas, a los cientos y miles de hombres, mujeres, jóvenes y niños que han optado por abrazar la fe en todo el sentido de la palabra y dejar de ser mediocres en su relación con el Señor. ¿Dónde quiere estar? ¿Dónde queremos estar? ¿Con los mediocres que van aquí y van allá? Porque al fin y al cabo una persona que abandona la iglesia católica es una persona que nunca realmente estuvo cimentada en la iglesia de Jesucristo, nunca. Y después cambia y dice, no, pues que yo era borracho y ya me convertí. Y yo era católico, No, tú nunca fuiste católico, católico de nombre tal vez, católico porque te bautizaron tal vez y claro por ser bautizado eres siempre católico, pero no viviste como católico, no viviste como católico, viviste como cualquier otra cosa, pero no como católico, entonces hermanos y hermanos tenemos que empezar a dar testimonio de vida cristiana y la única forma de dar testimonio de vida cristiana es poniendo en práctica el más importante de los mandamientos que Jesús nos ha dejado, que es el amor. Amor al Padre sobre todas las cosas. ¿Y qué significa amar a Dios sobre todas las cosas? Jesús bien lo va a decir en el Evangelio según San Juan, capítulo 14. El que me ama guardará mis mandamientos. ¡Punto! Y de nuevo, ¿cuál es el mandamiento de Jesús? Padre, que todos sean uno. Esa es su ración. Y esa es su voluntad. Bueno, orar mucho por tu hermana. Eh, si quieres compartir de lo que yo te he hablado, fabuloso. Si no, pues eh, tenemos a, a la disposición, como dije anteriormente, varios libros de apologética cristiana que yo estoy seguro te pueden ayudar. Eh, para información sobre cualquiera de ellos, pues por favor ve a el catálogo religioso de WTN con el número telefónico 205-795-5814. Repito, 205-795-5814. Y además, pues tenemos el, el libro para, para instrucción de ustedes que se titula Conozca más su fe católica, que responde a unas 100 preguntas sobre la fe. Y todo esto en el catálogo religioso de WTN, también el libro Conozca primero su fe católica, que es el libro con que comenzamos, y responde a unas 500 preguntas sobre la fe. También tenemos el libro 150 historias que cambiarán tu vida, el libro promesas bíblicas para tiempos difíciles, así que todas estas, eh, todas estas eh, publicaciones están a su disposición, comunicándose por favor con el número telefónico 205-795-5814, 205-795-5814. También pues les invitamos a todos y cada uno de ustedes a que nos escriban sus preguntas, comentarios, dudas, etcétera a la siguiente dirección. Padre Pedro arroba EWTN .com. Padre Pedro arroba EWTN .com. Y recuerden por favor de orar por nosotros y de apoyarnos económicamente para que este ministerio pueda seguir llevando al mundo la santa palabra de Dios. Que el Señor los bendiga hoy y siempre, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vayan con Dios, Dios siempre irá con ustedes. Hasta la próxima, hermanos. Dios mediante.